1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Nos vamos de viaje Vamos a hablar de cómo un pueblito hermoso Llamado Loncopué en Neuquén logró frenar a una minera china y lo logró armando un proceso asambleario donde entraron los mapuches, los vecinos, los gremios de la zona y hasta políticos del oficialismo nacional y del oficialismo provincial. Te vamos a revelar en exclusiva a cuánto cotiza el soborno de un político y cuánta plata creen las mineras, y petroleras que hay que poner también para sobornar o para que los pueblos originarios digamos así se vayan con la música a otra parte estuve en una comunidad mapuche tomando el mate más rico del mundo cebado con agua de vertiente por primera vez en mi vida pero todo es demasiado interesante propongo que larguemos velozmente el viaje si querés subirte no hace falta pasaje eso sí hay una contraseña de dos palabras decimos
0: cuáles son los elementos Agua. Tierra. Fuego. Aire. Y además, comunicación. decimú Para que todo lo apagues. Los cinco elementos.
1: Me gustaría que compartamos la historia de cómo por primera vez los mapuches se plantaron contra una minera china gigantesca. Y ganaron primera vez también que los vecinos urbanos de las asambleas y los mapuche coordinan sus acciones y eso les permitió desde actuar legalmente hasta hacer cortes de ruta en esos cortes de ruta participaron los mapuche como te decía recién las asambleas de la región pero incluso productores estancieros hasta el juez de paz ya te voy a contar quiénes quedaron procesados por esos cortes y algo medio asombroso todo este movimiento vecinal se hizo tan fuerte y tan legítimo que ganaron la posibilidad de ir a un referéndum para prohibir la minería que vamos a ver si se logra producir durante el 2012 pero como hubo asamblea de toda la gente que estaba a favor de ese referéndum tuve el privilegio de participar allí en Loncopue en una de esas asambleas donde estaban vecinas, vecinos, amas de casa, o sea, trabajadores, docentes, empleados, empleados municipales, comerciantes, había representantes de la comunidad mapuche, estaba el cura del pueblo, José María, eh, eh, los estancieros no pudieron ir, pero mandaron su apoyo y avisaron que, desde ya que se prenden en toda la movida, había organizaciones sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, eh, ATE, y ATEN, que es la de los docentes neuquinos. Estaba el dueño de una FM muy importante de la zona. Estaba el abogado de los vecinos y de los mapuche, que es un máster en Derecho Ambiental, pero que tiene una particularidad. Se considera libertario, anarquista y admirador de figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Pero lo más insólito para mí era que había políticos en esa reunión en esa asamblea ustedes imaginen políticos de qué partidos van a sumarse a una asamblea vecinal en este caso había un radical un pj tradicional o federal ya no sé cómo se llama el pj en extinción el viejo pj pero además sorpresa había dos kirchneristas del frente para la victoria que además son concejales electos y había dos integrantes del movimiento popular neuquino Incluso uno de ellos es el flamante Presidente del Consejo Deliberante, que asume ahora en diciembre. Reiteremos velozmente, o recordemos, que todos esos partidos que te nombro son promineros o casi miembros del club de fan minero, o sea, tienen una política favorable a la minería. Sin embargo, y ahora vas a escucharlos, sus políticos lo locales en Loncopué se paran en la vereda de enfrente de sus propios partidos. Frenaron primero a una minera canadiense, que se llama Golden Peaks y después a una minera china, que es Metallurgic Construction Corporation que se presenta como Emprendimientos Mineros Sociedad Anónima en la provincia Me decían en Leungopoe que si los, la minera canadiense era el kiosco de pocho la empresa china es un Carrefour En los escritos judiciales, esta minera china figura a nombre del señor Woo, casado con Doña Song Sui jung Diego Gassi, por favor, un poco de música china para nuestros invitados Te entonces que estamos en Loncopué, Neuquén, a 310 kilómetros de la capital neuquina, zona que empezó a ser codiciada por estos proyectos canadienses, y te invito entonces primero a ir a un paraje Mapuche. La revista MU y este programa me han dado el privilegio de conocer cantidad de lugares que el periodismo ignora o ningunea, pero aquí pude darme el gusto de conocer el paraje Cajón del Manzano, entre otros parajes de la comunidad Mellao Morales. El lonco, que quiere decir cacique, es Pedro Veroiza y me recibió para tomar unos mates de agua que sacan de un charco pero ese charco en realidad es agua de vertiente el mate más rico del mundo y hablamos sobre un hecho histórico
3: y una cosa que no me gusta es que me vengan a imponer algo que que como siempre lo han hecho te vienen a decir esto es bueno para usted y tiene que aceptar cuando sabe que es lo contrario entonces pasó con eso, con el tema de la minería. Llegó un momento que fuimos a la asamblea, bueno, me presenté y, y tuve la suerte de, de poder ganar y, y salir, a, salir a pelear eso.
1: Pedro se refiere a que se presentó en la asamblea mapuche y se convirtió en lonco por decisión de su propia comunidad. Por primera vez un lonco gana esa votación oponiéndose a la minera. El abogado Christian Hendrix se me decía que hasta ahora, cuando los mapuches decían no, era un no para negociar mejor. En cambio, ahora era un no definitivo. El honco Pedro Veroiza me contó lo siguiente.
3: Hubo un onco que eh, siempre le gustó el tema de lo que es la ambición, lo que es plata, o el bien propio. Y entonces, eh, nosotros, el, entre la familia y todo siempre vimos la necesidad que hubo en la comunidad y, y cuando llegaba una empresa o algo siempre iban a buscar el lonco, lo llevaban, lo traían, lo paseaban por todos lados y nunca vimos los lo puntos de vista de afirmar la comunidad o la necesidad que tenía la comunidad en ese entonces, el bien para la comunidad. Claro. Pero si ellos este, eh, se llenaron la, su casa o lo que sea, lo que pudieron pedir, lo tuvieron, uh -huh. pero para su propio bien y no para la
1: comida. Esto que nos acaba de contar el lonco, o sea que Pedro Veroiza, ha sido una pequeña lección de realidad. Frente a la pobreza y marginación van a ver desde las empresas a los loncos, los llevan, les llevan los clásicos espejitos de colores, que pueden ser electrodomésticos, algún viaje, también van los políticos a buscarlos, ese tipo de adhesión, los llevan, los traen, y así gobiernos y empresas consigan que la comunidad quede domesticada para decirlo con cierta elegancia dentro de un ratito volvemos a la charla con el cacique Pedro Veroiza, que nos va a contar qué es el poder para los mapuche pero como estamos de presentaciones escuchemos a un político de la zona de Loncopué se llama Carlos Fuentes como el escritor mexicano te propongo que lo escuches y adivines de qué partido es
4: no, mi postura es esa. Yo la di a conocer desde un principio, este, yo siendo parte por ahí del gobierno que está hoy, este, di a conocer mi postura y es el no a la mina. No a la mina, sea como sea, porque a cielo abierto o como sea es contaminante. Yo, gracias a Dios, desde mi trabajo tengo la posibilidad de recorrer la provincia y provincias vecinas y he estado en localidades donde se está explotando la minería a cielo abierto y, y todo el mundo te lo dice, es contaminante. La situación de la localidad donde se están explotando hoy, hay una empresa acá en Río Negro... Este, donde está la misma empresa esta y está haciendo el mismo tipo de exploración, no minera, este, y es totalmente contaminante, lo he visto yo, he charlado con la gente de ese pueblo, y, y la gente del pueblo sigue igual, no es que te genera puestos de trabajo, es, es una mentira.
1: O sea que lo que describe Carlos Fuentes son dos cosas terminantes, la contaminación y la mentira sobre los puestos de trabajo y el progreso que genera la minería. Resultado de la adivinanza, te lo estaba debiendo Carlos Fuentes, Integra el movimiento popular neuquino, que gobierna la provincia desde hace medio siglo y también el municipio. Ese, ese movimiento, ese partido político es totalmente prominero, pero Carlos Fuentes va a asumir el próximo 10 de diciembre como presidente del Consejo Deliberante Loncopue. Del Entonces le pregunté cómo se digiere esta cuestión de estar en un partido prominero, pero meterse en el movimiento antiminero.
4: Si yo hace dos o tres años atrás o hace cuatro años dije no a la mina, hoy digo no a la mina, bueno. y dentro de cuatro años voy a decir no a la mina y lo voy a decir toda mi vida, porque sé que es contaminante y yo lo he dicho muchas veces públicamente, en actos, en las radios. Es el futuro de mi hijo el que está en juego, mis hijos viven acá. Qué sé yo, mucha gente no lo entiende, por ahí el afán de querer tener el dinero te lleva a cometer errores y yo gracias a Dios en ese sentido estoy muy muy tranquilo que no voy a cometer ese error.
1: La diferencia para Fuentes es que vive en el lugar, no quiere mentirse ni mentir. Sus propios hijos viven ahí y no quiere someterlos a eso. Me quedé pensando que sería interesante llevar a los hijos de los funcionarios, empresarios y economistas promineros a hacer sus picnics en esa zona. Pero justo, todos los promineros siempre viven lejos de las minas. ¡Qué casualidad! Fíjate que Carlos Fuentes volvía a meter el tema del afán del dinero, como lo mencionaba también el lonco Pedro Veroíza. Dentro de un ratito, Fuentes nos va a revelar a cuánto cotiza comprar a un político en la zona cordillerana. Pero ahora nos vamos a la otra punta. En la asamblea en la que te contaba que participé, estaba también este joven que me gustaría que conozcas. Tiene 34 años, su nombre es Gerardo Nissenbaum, viene de una familia peronista tradicional en la zona, y dejemos que se presente el solo.
5: Nosotros a nivel local somos concejales electos por el Frente para la Victoria, eh, por ahí compartimos muchas políticas a nivel nacional, pero por ahí la política minera que, que están implementando, no, nosotros estamos en contra de la minería a cielo abierto.
1: Todo esto ya nos pinta un panorama. Políticos que le dicen que no a sus propios partidos y los mapuches que también dijeron que no y rompieron la historia. El cacique de paso nos va a contar cuál sería hoy la máxima aspiración de los pueblos originarios. Y el Carlos Fuentes argentino nos va a contar cuánto le pusieron arriba de la mesa para que haga la vieja pirueta de la política argentina. Convertirse en un panqueque.
0: La La Vaca 10 años de teoría, escrita con los pies
1: Seguimos en Decimú con la historia de Loncopue su rechazo a la minería en este caso contra la Metallurgic Construction Corporation que apareció protegida por el gobierno con el nombre de Emprendimientos Mineros pero es una minera china que está a nombre del señor Jiwan Wu casado con la señora Song she Estamos en esta región de Loncopué donde hay dos asambleas, la de Autoconvocados de Loncopué, la sigla de Zabal, la de Campana Mahuida, que es Abacam, a las que se suma la Asociación de Fomento Rural de Huecuco y lo principal, la comunidad mapuche, Mellao Morales, que eligió al lonco Pedro Veroíza y logró plantarse contra el Estado y las empresas. El problema empezó en 2008, cuando detectaron primero a una minera canadiense en la zona del Cerro Tres Puntas. Los mapuches pegaron el grito y en sus recorridas por todo el lugar se enteró del problema el cura del pueblo, José María Dorfeo, que fue ordenado por una especie de prócer, don Jaime de Nevares, que fue, para que no, no los recuerden, uno de los tres obispos de casi 80 que había en la Argentina que no se arrodillaron frente a la dictadura militar en los años 70. Yo que soy medio hereje, me encuentro con curas como José María, con los que me llevo bárbaro, y él tuvo la generosidad de leerme los apuntes de la primera vez que en una ceremonia religiosa, en las intenciones, denunció la preocupación por la minería. También ponemos en tus manos nuestro sufrimiento.
2: Estamos sufriendo en estos momentos muchos males, pero fundamentalmente en estos días estamos sufriendo la angustia que nos, que nos provoca estos intentos de explotaciones mineras a cielo abierto de nuestra zona, explotaciones que están prohibidas en los países más desarrollados del mundo y que hoy en día las empresas extranjeras vienen a explotar en países como lo nuestro donde la legislación les permite hacer lo que quieran contaminar nuestra tierra, nuestros ríos a muy bajo costo, a ningún costo llevándose las riquezas de nuestro
1: suelo a sus países José María me confesaba la bronca que le genera la actitud de los empresarios y de los políticos promineros
2: viene, eh, creo que era... Uno, uno creo que era de la Dirección de Medio Ambiente, o de, o de Minería, o de Cormine ¿no? Es decir, que era lo mismo tomar un, un vaso de Coca-Cola que un, un, un vaso de ácido sulfúrico. Entonces le dijimos, bueno, yo me tomo el vaso de Coca-Cola, vos tomate el vaso de ácido sulfúrico, ve cómo queda, porque... Este, pero cosas así. ¿Y qué como, ¿eh? ¿eh? cuando le hicieron eso? ¿qué? No, no me acuerdo, no sé, pero no se va a morir ningún ningún pescado, no se va a morir ningún indio, no se va a morir así, cosas, como si nosotros cre creyéramos, nos subestiman. Exacto. ¿Me entiendes? Lo que más bronca te da es, la, el, es que te tratan de, de, de tonto, de idiota, como si hoy la gente no tuviera elementos, no sabe leer, no, no tuviera elementos para
1: informarse, ¿me entiendes? Cuando terminó la ceremonia, al sacerdote se le acercó el abogado Christian Hendrix, al que ya vas a escuchar, que venía con la experiencia de haber redactado las primeras ordenanzas municipales prohibiendo la minería en la zona de Puyén, Lago Puelo, El Bolsón, y había intervenido también en los orígenes del proceso asambleario de Esquel, que fue aquel plebiscito que eh, rechazó la minería a cielo abierto en el año 2003. El cura conoció a Hendrix y pensó, este nos cayó del cielo. Ahora el padre José María explica por qué a su juicio hay tanto interés por la minería de parte de los políticos. Acá no queda
2: nada, ¿no es cierto? No queda nada. Entonces, ¿dónde está? ¿por qué tanto interés? Y son las coimas, son las coimas. Es decir, hay mucha plata debajo de la mesa, por debajo de la mesa, en este tema. Este, porque vos no, no podés entender, eh, por más, viste, un político, un funcionario que quiera un emprendimiento donde no dejan nada, te destruyen todo, por 20, 30, 50, 100 puestos de trabajo
1: que... ¿De dónde está el, la, la cosa está en la coima. El cura José María, digámoslo de paso, forma parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopue. Pero él habla de coimas, de plata abajo de la mesa... Le pregunté entonces a Carlos Fuentes, al político del Movimiento Popular Neuquino, y por lo tanto debería conocer desde adentro a ver si lo que dice el cura es más o menos cierto. Yo pensaba que Fuentes me iba a desmentir esta cuestión. Pero don Carlos Fuentes tiene el curioso vicio de la sinceridad.
4: Este van a hacer lo imposible para que gane si sí, a la mina pueden hacer de todo, pueden ofrecer plata, pueden ser lugares de trabajo, pueden ofrecer contratos, pueden ofrecer plata, pueden ofrecer de todo. Se viene, que, se viene. Por eso hay grande. que ser cuidadoso. Lo que siempre le decimos a la gente, bueno, si te ofrecen un trabajo, toma pero después vota por el no a la mina, si es simple o no.
1: <risa> Fuentes propone hacer la clásica, decirles que sí a todo, agarrar todo lo que te dan, pero votarles en contra. Pero ahí lo que tenemos es a las fuerzas políticas ofreciéndole dinero y plata a la gente, pero qué pasa dentro del propio ambiente político, porque de eso hablaba el cura, de la plata abajo de la mesa que iba para los propios funcionarios. Escuché lo que dice Carlos Fuentes, nuevo presidente del Consejo deliberante de Longcopué.
4: Los que estuvieron conmigo en la campaña, hasta la misma intendenta sabe que a mí me ofrecieron plata para estar de un lado o de otro políticamente. Yo, este, a sabiendas de que podíamos llegar a perder, este, yo mantuve mi postura. Este, yo tenía un discurso
1: político y lo mantuve como me dice que le ofrecieron plata, ahí surgió el siguiente diálogo. Y Carlos, cuando usted me dice, a decir? lo que me pueda contar, cuando usted me dice, se me acercan y me ofrecen mm -hmm. mucha plata, mm -hmm. y sin mucha, para cambiar de posición, ¿ahí mm. ¿de qué estamos hablando? ¿Le ofrecen para que la gente entienda lo que pasa con estas cuestiones y cómo usted se está atreviendo a aclarar cómo somos tantos?
4: Siempre lo dije, ¿eh? siempre lo dije, lo dije en reuniones, así en mi partido cuando nos juntamos, che, mira, hoy vinieron y me ofrecieron tanto para... Siempre lo dije... ¿Tanto cuánto? Y sí, póngale un numerito de bastante. La, la vez que más me ofrecieron fueron 30 mil pesos. Me pusieron ahí, te ponen sobre
1: la mesa. ¿Sobre la mesa para que usted salir Para, ¿para querer.
4: Para por ahí dar vuelta una elección y ganarla. Acá todos saben que por ahí el, el grupo que nosotros manejamos es muy amplio. este Gracias a Dios, la vez que hemos apostado por tal,
1: hemos ganado. Entonces, como Carlos Fuentes iba contra la minería y tiene votos por su trabajo gremial y político en Loncopué, los promineros de su propio partido le ofrecieron 30.000 pesos para que se diera vuelta. El cálculo que después hacíamos era el siguiente. 30.000 pesos es lo que le ofrecían a un precandidato a concejal en una interna del movimiento popular neuquino en un pueblito cordillerano de 7.000 habitantes. ¿A cuánto cotizará, no un precandidato, sino un verdadero concejal? ¿Y a cuánto un diputado provincial? Y así uno puede seguir sacando cuentas, prefiero no hacerlas porque me da dolor de cabeza. Le pregunté entonces a Gerardo Nissenbaum, kirchnerista y concejal electo del Frente para la Victoria, sobre este tema de la actitud que tiene la gente de Loncopue frente a la minería. Y él me explicaba una característica local.
5: Acá en Longopue tenemos dos posturas muy bien diferenciadas. El que está a favor y el que está en contra. Y listo, se termina el problema. ¿Y quién
1: gana? Y ganamos nosotros, los que estamos en contra de la minería. ¿Y esto de que de golpe hay gente del MPN que dice que a lo mejor se acerque? ¿tó? ¿Cómo lo tomás? Y lo que pasa es que
5: eh, yo creo que hay una nueva generación en política eh, que ya ha dejado de, de, de ser digamos, con una conducta que viene una conducta obediente. obediente y bueno, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas.
1: Lo local me pareció mucho más interesante y más realista además que muchos planteos que hace la gente que vive lejos de la zona y no sabe lo que realmente ocurre, pero Gerardo decía que cada uno tiene su forma de pensar. Le pregunté cómo combina eso con su apoyo al gobierno nacional. Y esto me decía el concejal del Frente para la Victoria, Gerardo Nissenbaum.
5: Lo que pasa es que uno puede estar a favor de otro tipo de políticas, políticas que uno piensa que son las correctas a nivel nacional, pero en este tipo de políticas, de, 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 digamos, del no cuidado en este, en, este, en este aspecto del medio ambiente, uno está en contra. Ay. Más que nada porque nos toca lo local, digamos.
1: Ahí se vuelve a abrir la diferencia. Gerardo apoya al gobierno por cantidad de cosas, pero en lo local sabe que la situación es diferente y ahí se opone y decide desobedecer. Nuevamente, lo local, concreto, que organiza de un modo diferente el modo de ver la política, no con una cuestión dogmática o discursiva, sino con la cuestión práctica que uno ve y que uno vive. Ya vamos a volver a ver qué nos dicen los mapuche y cómo piensa un abogado que nos explica algunas cuestiones sobre la democracia y los bomberos.
0: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
6: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSI, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos. Sumate a la campaña, afiliá a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
1: Si te pega, te obliga a tener relaciones sexuales. Te dice que estás fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón.
6: Y vieron que
4: en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falle, No falla nunca. Algún día... Si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian
0: van a ver, que es como un masaje que el masaje recorre, recorre el cuerpo, el cuerpo las angustias, el estrés, las tristezas es todo.
1: nuevamente el decimú el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que puedes escuchar cuando quieras en www.lavaca.org que se transmite por 120 radios de todo el país a las que les enviamos nuestro enorme abrazo como siempre y estamos en este viaje a Loncopué, Neuquén y una experiencia de democracia asamblearia que me resultó una fiesta porque además coordinó por primera vez fuertemente a la comunidad mapuche Mellao Morales con las asambleas de vecinos. Ya vamos a ver cómo. Aclaremos que hicieron cortes de ruta contra una gigantesca minera china, cortes en los que participaron incluso algunos estancieros y hasta el juez de paz, que también tiene estancia. Pero llegó la famosa criminalización. ¿Quiénes denunciaron a los que hicieron el corte? ¿Quiénes fueron, como decíamos cuando éramos chicos, los alcahuetes de los que señalaron a los que habían estado en el corte? El intendente Walter Fonseca, Walter Colita Fonseca. Le dicen cola o colita porque la mamá le pegaba con una cola de vaca cuando era chico. También había concejales como Luis Tapia y el empresario minero y exdiputado, reunió los dos oficios este buen hombre, Horacio González y también los denunció el Presidente de la Sociedad Rural Denunciaron a sus vecinos De 16 mapuches denunciados procesaron a 13 O sea, procesaron a 13 de 16 que participaron en el corte Y de los 27 Huincas o Blancos denunciados procesaron a 7 O sea, a 7 de 23 el doctor Hendrix denunció todo esto como otro caso de discriminación denunciaron a casi todos los mapuches y a muy poquitos de los blancos que habían estado en los piquetes ruteros, en los cortes de ruta que eran cortes informativos para explicar lo que estaba ocurriendo con la minería a cielo abierto y todos estos siguen procesados una de las procesadas, y te pido ahora que vayamos nuevamente a un paraje bellísimo de la comunidad Mellao Morales, es Berta Jara, tiene 23 años es mapuche y es secretaria de la comunidad. Me habla de eso que les ocurrió.
3: Hicimos un corte de ruta informativo en lo cual lo estamos procesados acusado acusados por el corte de ruta. ¿Vos sos una
6: de las Sí.
3: La mayoría somos de acá de la comunidad y de Lonco puesta, están acusados, pero individualmente. Acá estamos acusados como integrante de la comunidad. Era por defender la tierra y por, por los derechos que tenemos nosotros que hicimos Ahí
1: está. ¿A vos...? ¿Por qué te acusan? ¿Qué, o sea, ¿y qué, qué sensación te da lo de que te acusan?
3: Y a mí yo miedo no tengo. <ríe> o sea, es raro yo. Yo me siento rara porque estar en la justicia por primera vez, o sea, que te acusen de algo por defender tu tierra.
1: Berta Jara, la mapuche me decía, es raro que te acusen por defender tu tierra. Pero muchas veces los mapuche no habían defendido su tierra. El lonco así que Pedro Veroiza me explicó su mirada sobre esa cuestión mientras tomábamos ese mate maravilloso de agua pura de vertiente que no me voy a cansar de elogiar y espero poder volver a, a tomar pronto por allí Pedro, el lonco, me explicó también qué es el poder para el Mapuche
3: Al estar tan marginado, las comunidades no se animaron no se animaban a enfrentarse más bien al Estado al Estado provincial o nacional y creo que nosotros como comunidad hoy hemos rompido ese esquema. Y entonces yo en, con todo lo longo que he hablado ahora, este siempre me están pidiendo opiniones o, o quiere que vaya a su comunidad para poder este explicar cómo logramos frenar una empresa tan poderosa como lo que es. ¿Cómo
1: lograron ustedes? ¿Tan chiquitos y marginales y todo? Pero frenaron a una empresa que es, se supone que tiene todos los... todo el poder... El poder, que... el poder... ahí está, quiere decir que el poder es otra cosa
3: mira, el, el poder nuestro creo que está en en proteger lo que es lo natural y sentir y querer tu lugar donde naciste y donde creciste entonces eso, eso creo que es el poder de uno, de un Mapuche el tener el contacto con la naturaleza y proteger la naturaleza
1: Pedro me explicó también cómo al plantarse y decir que no a, a las empresas, los loncos de otras comunidades lo llamaron para conversar, porque claro, era un concepto nuevo, los mapuches no tenían hasta ahora la noción de que podían plantarse de un modo definitivo con la empresa, solo creían que ponerse firmes era para negociar un poco mejor, pero en este caso ya era un no definitivo. En una comunidad paineo, una petrolera, Plus Petrol, les había ofrecido 45 mil pesos para dejarlos operar en contra de lo que dice hasta la propia Constitución, porque ese es territorio es un territorio mapuche. Diálogo con el lonco Pedro Veroiza. ¿Quién era que quería pagar los 45 mil pesos? ¿La petrolera? La petrolera. ¿A quién se los quería dar? A, a Paineo. ¿A la comunidad? A la comunidad Paineo. Ahí está.
3: Como, para entrar a explorar. Como un peaje, digamos, sí, como una. Era la servidumbre de paso. La servidumbre
1: de un paso para poder entrar.
3: Y yo le digo, pero 45 mil pesos. ¿Qué es lo que es 45 mil pesos? Eh, hoy lo tenés, le digo, lo recibí y mañana ya no lo tenés.
1: Claro. Y dejaste y, la tierra para siempre.
3: Y, la dejaste la tierra para siempre, pero hecho un
1: desastre. ¿Y qué pasó entonces con esa reflexión que estaban realizando entre los propios mapuches? Nos cuenta el lonco Pedro.
3: Y se juntaron con la gente y le dijeron a la gente... Yo le digo, yo en mi parte le digo, yo no tengo sueldo. No tengo sueldo del Estado, ni me interesa tener sueldo del Estado. Y la poca cosa que aprendí, la aprendí con esfuerzo y sacrificio. Cuando quise pedirle trabajo al Estado, me negó, le digo, porque era mapuche. Y entonces yo le digo, de saber nunca más pisé al, al, al Estado pidiéndole. Porque yo no le voy a arrodillar al Estado. Entonces le digo, pero si ustedes quieren ganar plata sobre eso, no. Allá usted. Pero si ahora sí quieren luchar, lo acompañe Pero si van a entrar a su tierra, allá usted.
1: Arruínese usted. ¿Y en qué terminó la historia? O no se sabe
3: todavía. Eh, la mayoría, de las dos comunidades dijeron que no a la petrolera.
1: Las dos comunidades le dijeron no a la petrolera. Y te cuento que ya hay 18 loncos de diferentes comunidades en la zona de Neuquén que están reuniéndose y organizándose para rechazar juntos los proyectos mineros. Es muy interesante ver el efecto contagio que se generó con alguien que supo plantar bandera. Generó un concepto totalmente nuevo. Pero cuando le pregunté si está conforme con lo que están alcanzando hasta ahora, Pedro me hizo recordar la parte más olvidada de nuestra historia.
3: Para mucha gente eso es inalcanzable, pero no para mí. Se, yo en un punto lo digo, no he llegado al punto que, que deseo llegar. Creo que queda camino todavía para recorrer. Y...
1: ¿Y cuál sería ese punto, Pedro? ¿A dónde le gustaría llegar?
3: Creo que para poder afirmar, reafirmar la comunidad, creo que uno, lo primero que tenemos que lograr es el reconocimiento histórico de los daños causados a nivel nacional, provincial, al pueblo mapuche. Porque siempre hablan lo, los derechos humanos que dicen. Fue una de tal, mató a tal cosa, fue en la época militar. Pero nadie se acuerda que los militares y los gobernantes mataron a miles y miles de, de mapuches Entonces creo que después de llegar a ese reconocimiento creo que sería uno de los puntos que me gustaría llegar.
1: El genocidio indígena, el gran ausente incluso en muchos discursos sobre los derechos humanos. Hasta esas densidades nos llevó el diálogo en Cajón de Manzano, en la comunidad Mellao Morales, en la comunidad Mapuche. Nos falta hablar ahora con un abogado que es libertario o anarquista y que logró algo rarísimo, que los políticos lo voten a él, que justamente no cree en la política convencional. Ya volvemos a Longcopué para seguir hablando de la minera china y de la parte legal y de cómo todas las leyes nacionales e internacionales en realidad le dan la razón a los mapuches. Mundo de encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma Estamos en Hipólito y En 1440
0: Ciudad de Buenos Aires Amplifica tus sueños
5: Y fue la vaca arroba saju punto com punto... Aro. 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 Ara. Ara. Ara.
0: Ara.
1: Último tramo de Decimú en el que te propongo escuchar a Christian hendrixe abogado de la comunidad Mapuche Mellao Morales, apoderado también de las asambleas de vecinos, doctor en Derecho Ambiental y participante de todas estas resistencias patagónicas que empezaron allá por el 2000 con todo el proceso asambleario, pero en este caso con ordenanzas contra la minería en paraísos como El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo. En el caso de Loncopué se han ganado la posibilidad por la iniciativa popular de los vecinos de que haya un referéndum en la propia ciudad, en Loncopué en, en, en todo el partido, para prohibir de modo definitivo la minería a cielo abierto. Pero vayamos a la charla que tuvimos con Cristian Hendrix, el abogado de los Mapuche y de las asambleas vecinales de Loncopué Cristian, ¿cuáles son los derechos que asisten a los Mapuche en el reclamo que están realizando?
7: y principalmente de todos los derechos que asisten a los pueblos indígenas argentinos, el que principalmente nosotros estamos reclamando es el, el derecho a que sea respetada su, su cultura, su identidad cultural y el derecho a la integridad de, de su territorio. ¿no? Este, la Constitución Nacional, en el artículo 75 y 17, eh, reconoce la preexistencia de estos pueblos y su derecho a las tierras que centralmente eh, ocupan. En este caso se da un conflicto entre esa impensibilidad que consagra la, la Constitución con el derecho de los mineros a explotar el subsuelo, que consagra una norma inferior a la Constitución, que es el Código de Minería. Por suerte, hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia del Neuquén ha entendido, en cierta manera, que este derecho de los, de los este, mapuches a conservar su territorio es de orden jerárquico normativo superior al de los mineros, ¿no? Y así ha reconocido la aplicación directa del caso del convenio 169 de la OIT, ¿no? Que garantiza también el derecho a la, a la consulta previa, libre e informada de, de los pueblos indígenas y que en este caso la provincia del Neuquén respecto a la comunidad mapuche de pesado Morales lo había omitido.
1: Y Cristian, vos en algún momento, cuando tuve el privilegio de estar recorriendo por allí, me decías que el tema es que en la Argentina lo revolucionario es hacer cumplir la ley.
7: Sí, evidentemente, bueno, hace a nuestra historia que eh, cuando la concentración del poder se propone un objetivo no le importa respetar eh, ningún derecho, ¿no? Recordaremos allá cuando eh, a finales de los 90, principios de... En el 2000 se había sancionado una ley laboral en perjuicio de los intereses de los trabajadores argentinos y se iba a llamar la ley Banelco porque precisamente había corrido dinero para que eh, los senadores aprobaron una ley que estaba siendo propuesta por el Fondo Monetario internacional. En ese contexto, exigir que se cumplan eh, las leyes, que se respeten el derecho de los trabajadores, el, el derecho de los mapuches, no, el derecho al estilo de vida de una localidad hoy resulta eh, algo casi revolucionario. ¿no?
1: Hay algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención en toda esta reclame que estamos tratando de reflejar en el programa. ¿Por qué el Nucopue se logró que la legitimidad del reclamo, que la tiene, pero además abarque incluso... A figuras tan diversas, por lo pronto a todos los vecinos, pero además a gente que se incorpora a la asamblea, por ejemplo desde partidos políticos como el Frente para la Victoria, o el Movimiento Popular Neuquino, o de sindicatos como ATE y ATEN. Esa diversidad tan grande, ¿a qué se debe? ¿Cómo, cómo se logró?
7: Sí, bueno, aquí se entiende, hay un contacto muy directo con el medio ambiente, no, para entrar y salir de puede necesariamente hay, hay que recorrer un, un entorno, un escenario, un paisaje este, natural muy, muy importante y un medio ambiente bastante, bastante frágil también en lo que es su equilibrio ecológico. Y se eh, visualizó, se percibió este proyecto que quería imponer en forma y consulta del gobierno eh, como una amenaza, como una emergencia. Eh, Quizás lo que ha ocurrido aquí es como cuando hay un incendio en un barrio, no todos agarran el balde de agua y se ayudan y participan para tratar de, de, de conjurar este peligro que amenaza a todos por igual quizás esa situación de, de sentimiento de, de emergencia es lo que eh, ha generado que eh, la gente con distintas opiniones se haya unificado eh, mayoritariamente para resistir el proyecto.
1: Cristian cuando me eh, comentas en distintos ámbitos, incluso el padre José María estaba como eh, asombrado con esto, él decía nos, nos cayó del cielo Cristian porque al ser abogado y tener experiencia previa en los temas mineros era como una sorpresa y una ventaja comparativa que pasaba a tener la gente de la asamblea, pero a la vez vos planteas que tenés una inspiración anarquista o libertaria, ¿en qué estás pensando? ¿Qué ejemplo se puede poner para que se entienda ese tipo de pensamiento en qué consiste?
7: Sí, principalmente en cuanto a que este, uno entiende eh, la desconcentración del, del poder, no, visualizando la concentración a la acumulación del poder como algo negativo para la... La sociedad, ¿no? El poder corrompe y mucho poder corrompe mucho. Entonces, bueno, sí, estoy pensando en, en Tolto y estoy pensando pensando en, en David Turó, ¿no? Y, y su resistencia este, pacífica, igual que Martin Luther King o, eh, o Gandhi, ¿no? Ideas libertarias también, este, como la de Kropotkin ¿no? o, o Vacunen, pero adaptadas y adecuadas a nuestras circunstancias y, y históricas y, y actuales, ¿no? Eh, pensando más en la difusión eh, del poder y, y quizás más cercano a lo que sería eh, una idea de democracia directa, de democracia activa, de democracia participativa, que aquí, bueno, por, por las dimensiones de la población de 7.000 habitantes es muy, muy este, fácil poder llevarlo a cabo, pero entiendo que con los avances tecnológicos en cualquier comunidad, más allá de, de su número de integrantes, este, se podría, se podría ampliar eh, eh, ocurre que quizá la democracia representativa en realidad más que representar al pueblo termina representando los intereses de los titulares del poder real no de las mineras, de las petroleras y no de la población ¿no?
1: Tal cual, igual yo siempre digo que me quedé con una con un pequeño privilegio anecdótico de poder ver en, en la asamblea que armaban por la mesa del referéndum la posibilidad de observar cómo políticos radicales, de frente para la victoria, peronistas o hasta del movimiento por quino te votaban a vos proponiéndote que fueras vocero. Esa sí que no me la esperaba.
7: <risa> bueno,
1: sí, digo,
7: ocurre que cuando eh, aquí se, lo que vos presentaste, bueno, fue una dinámica organizacional que no es tan institucionalizada, sino que cobra su vida en función de las ...de las necesidades reales y actuales de, de la comunidad y tiene una dinámica donde se va modificando eh, permanentemente. Entonces no hay, eh, digamos, ni, ningún cargo institucionalizado, ningún rol o, o, o ningún este, liderazgo, por llamarlo de algún alguna manera... ...que sea este, un, un protagonismo impuesto, sino que eh, un determinado liderazgo tiene que ver con eh, la capacidad que en ese determinado momento puede brindar un, un individuo al colectivo, ¿no? a, lo, a lo comunitario. Sí, el bombero tiene liderazgo cuando hay incendio, nada más. ¿no? Y una vez que se acaba el incendio, bueno, eh, no se institucionaliza ese, ese poder, sino que se va rotando en función de lo, de lo que la comunidad va necesitando en el día a día.
1: Pequeña clase sobre una forma de hacer política tan diferente y a la vez tan masiva en el país, porque encontramos cantidad de asambleas a lo largo de la cordillera y demás, y que heredan un poco las del 2001 pero que en este momento están en la práctica ejerciendo este tipo de forma de organización que es tan interesante, tan nueva y tan portadora de futuro pero Cristian te quería preguntar lo siguiente si te pidiera la idea para la gente que no está allí, ¿qué es lo principal que vos describirías que se consiguió hasta ahora en la región?
7: Bueno aquí lo que nosotros hemos conseguido en nuestra área principalmente es eh, seleccionar eh, tomar este, la decisión de, de, de seleccionar aquellas este, acciones que nosotros entendemos que son eh, operativas, en el sentido de que operan o tienen aptitud para operar sobre la realidad eh, tratamos de, de no hacer acciones por las acciones mismas en, el, eh, en un sentido testimonial y, y exponernos a, no sé, a ser visibilizados como, como un... un un grupo sectario, una minoría en la, la, la cual testimonia y es golpeada, sino que nosotros lo que, lo que tratamos siempre es de obtener resultados efectivos que modifiquen la realidad. ¿no? Entendemos que. Como generación actual tenemos una responsabilidad respecto de las generaciones futuras, sobre todo en lo que hace a, a, a materia del medio ambiente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de, de la energía que tenemos. No somos pequeños, David, frente a un Goliat, y tenemos que, que medir muy bien a dónde va dirigida nuestra piedrita para que haga efecto, ¿no? Porque si no hace es efecto estamos, estamos sonados. Y lo que hemos logrado, bueno, eh, afortunadamente, es, es trabajar en ese sentido de lograr cosas este, concretas, ¿no? y no eh, reclamar cosas este, imaginables o, o objetivos muy, muy amplios, genéricos y discursivos pero que en la realidad no terminan modificando absolutamente
1: nada. Christian se nos hablaba de resultados que modifiquen la realidad y de responsabilidad sobre las generaciones futuras. Y también nos hablaba de lograr cosas concretas y no objetivos discursivos. ...hemos hablado con el abogado de la comunidad Mellao Morales... ...como antes hablamos con el Lonco Pedro... ...con los políticos, con el cura... ...me faltó tiempo para incluir a Viviana Vaca, ...que es una de las voceras de las asambleas... ...pero vos sabés que en Loncopue... ...me decían que siempre las instituciones... ...y los funcionarios quieren captar y politizar... ...partidariamente a los vecinos... ...pero me decían que allí es al revés... ...están vecinalizando a los políticos es uno de los proyectos más interesantes que escuché en los últimos tiempos. Ve sinalizar a los políticos mientras esperan que se concrete el referéndum para que todos puedan ir a votar en contra de la minería a cielo abierto.
0: Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu brille libre. siérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre. Mi voz se sube al viento y eso es lo... www.lavaca.org